0: Ya son las 7 con 11 minutos. Estamos en razones. edit Reyes, día viernes, por supuesto. ¿no? Vámonos con la siguiente conversación acá en la 94.5. El Ministerio de Salud informó 2.601 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con una positividad que también ha aumentado ¿no?, a 3,08% a nivel nacional. Continuando entonces con el alza de los casos que se ha mantenido durante las últimas semanas. ¿Qué hacer? Si soy contacto estrecho, ¿qué pasa si me contagié con variante Delta? Preguntas también que se han hecho recurrentemente en este último tiempo y que la vamos a conversar con el infectólogo y también académico de nuestra universidad, Ignacio Silva. Ignacio, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Ignacio, también, eh, a propósito ¿no? de lo que ha significado el contagio de, del candidato Gabriel Boric, ¿no? que han surgido estas esta dudas sobre lo que se considera realmente un contacto estrecho y, y, y cuántos días realmente, una vez que te determina ese contacto, se debe guardar una cuarentena.
1: Sí, es una pregunta que ha salido harto... Eh, en... En, en estos días, eh, y es bueno recordarlo porque creo que una de las cosas en las que podemos estar fallando en el control de la pandemia es precisamente en esto de la trazabilidad, del testeo eh, y de definirme o no como un contacto estrecho. ¿no? Eh, están súper claras las definiciones de contacto estrecho hace tiempo. Eh, lo, lo principal es haber tenido un contacto directo con una persona eh, confirmada por, eh, con, con COVID-19. Hay distintas formas de presentación, puede ser porque tengo una prueba de PCR o antígeno positivo, esa persona contagiada, o que tengo una imagen, un detórax, una radiografía, un escáner que sea muy sugerente, o eh, también están estos casos que son contacto estrecho y que empiezan con síntomas de COVID y que no es necesario hacer una PCR para definir que esa persona tiene COVID. Si yo tuve contacto con alguien con COVID y empiezo con síntomas, evidentemente tengo COVID. Así que eso es lo que se llama un contacto, es un, un caso probable. Entonces los contactos estrechos son todas estas personas que estuvieron en contacto con estos casos por más de 15 minutos sin mascarilla, por ejemplo, cara a cara, eh, o haber compartido en una habitación cerrada una reunión, una sala de clase, un, una, una reunión social, eh, eh, que, que sea sin mascarilla por más de dos horas, o en el transporte público sin mascarilla, eh, o, o vivir en, bajo el mismo techo de una persona que tenga COVID. Esas son las definiciones de contacto estrecho en general. La verdad que lo más claro es que si yo uso mascarilla, todo el día eh, me eximo de ser contacto estrecho. Pero para la variante Delta hay eh, una excepción. Y, y como se ha definido que es una variante más contagiosa, eh, y para ser más precavido, la autoridad sanitaria definió que son las mismas condiciones, pero da lo mismo si yo estuve o no con mascarilla. O sea, si yo estuve con mascarilla, ah, yeah, pero exactly. cara a cara con una persona con, con variante Delta, soy contacto estrecho igual. Si estuve en una reunión con mascarilla, cumplí todas las, las, las medidas necesarias, pero estuve más de dos horas en una reunión con alguien con variante Delta, me, con, me con, eh, convierto en contacto estrecho igual. eso Esa es la gran diferencia, que con variante Delta no importa si usé o no usé la mascarilla, soy contacto estrecho igual.
0: ¿Se sabe ya hasta esta altura, Ignacio, por qué esta variante es tan contagiosa respecto de la, de la otra, de la primitiva de la, que conocemos?
1: Eh, el virus va mutando para sobrevivir. Eh, tiene muchas mutaciones el virus, va, tiene miles de mutaciones. Algunas de ellas lo hacen más fuerte, otras lo hacen más débil. Por supuesto que predominan las que lo hacen más fuerte. Y para poder subsistir, el virus necesita multiplicarse dentro de su huésped, que somos nosotros. Y para eso se va mejorando con el tiempo. Ya. Y una de las cosas que hace es cambiar las proteínas que hacen que el virus se una a nuestra célula. Y estas mutaciones que tiene la variante Delta hacen que el virus se una más firme y más fácil a nuestra célula. Y por lo tanto lo hacen más contagioso.
0: Ah, ya, perfecto. ¿Y es cierto que es más contagioso pero menos letal que el otro?
1: Es difícil de evaluar porque la variante Delta empezó a circular con más fuerza eh, en un periodo en que ya estábamos una par, un porcentaje importante de la población vacunada. Y eso hace que el virus, cualquier virus de los que están circulando ahora, sea menos letal. Entonces, la verdad es que en la práctica, si vemos lo que está pasando en los países donde hay nuevas olas de contagio, aumentan los contagios, pero no aumentan proporcionalmente los fallecidos o los casos graves. Obviamente que mientras más contagios hayan, más probabilidad tengo de tener casos graves, por un tema numérico, pero proporcionalmente es menos si es que la persona está vacunada y por lo tanto los casos de variante Delta han demostrado mm -hmm. ser menos agresivos pero creo que tiene mucho que ver con la vacunación
0: ¿Cuál es, cuál es el perfil de hoy día, Ignacio, de la, de la gente que ha tenido que, que ser intubada o al menos ha tenido que pasar a una, a una situación de UCI?
1: La, la gran mayoría de las personas que hoy día están en cuidado intensivos son personas sin sus dosis de vacuna o que no tienen ninguna o que eh, les le falta completar su esquema de vacunación de todas maneras. Mira. Y siguen siendo también personas, la mayoría con factores de riesgo, que son personas con obesidad o con enfermedades crónicas, adultos mayores, inmunodeprimidos. Pero hay que tener muy claro que también hay personas vacunadas. Hay personas con todas sus dosis, incluso con sus dosis de refuerzo. Proporcionalmente son muchas menos, pero, pero están. Y por eso es importante mantener las medidas de autocuidado y ah. mantener la mascarilla y notificarme si soy contacto estrecho para evitar contagiar a otros. Las vacunas nos protegen significativamente, pero no existe una vacuna perfecta. Igual podemos contagiarnos, igual podemos agravarnos. Ya. Menos probable, pero es real y lo estamos viendo.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, ya la vacuna, se, se, también se ha comprobado que la vacuna es un escudo eh, o sirve de, al menos, ¿no? Sí, si, además de la mascarilla, obviamente, pero sirve también como un mecanismo de, de, de moderar el impacto del virus, ¿no? Si es que estás con alguien que, tiene, que está contagiado.
1: Claro, sin duda, de, de los pilares más importantes de la contención de, de las infecciones son las vacunas. Disminuyen el riesgo de contagiarme y disminuyen también el riesgo de contagiar a otro y de hacer cuadros graves. Y los, y los otros pilares son la mascarilla y las medidas de autocuidado que ya conocemos uh -huh. y eh, una muy buena trazabilidad. Eso también es fundamental.
0: ¿Es posible, Inazo, entonces, que, que la vacuna te, te, te convierta en un potencial eh, transportador asintomático o portador asintomático de, de este virus?
1: Sí, sí, de todas maneras, porque eh, puede disminuir los síntomas, eh, hacer un cuadro muy leve o ser asintomático, que es no presentar ningún síntoma. La cantidad de virus que, que se transmite es mucho menor que una persona con síntomas, pero igual lo puede transmitir. Y eso puede ser un problema para otras personas, sobre todo para aquellas que no están vacunados. Por eso insistimos tanto en que aquellas personas que no se han vacunado se vacunen, porque eso ahora el principal nicho de infección.
0: Sí. También leía por ahí que, la, que, la, que los mayores de 55 años también ha caído la, el nivel de contagio, los mayores de 55 respecto de los nuevos que se están contagiando, que son menores de 40 ¿Está, está comprobado? ¿Está ese guarismo?
1: Sí, eh, indirectamente, porque se han visto los, los resultados de, de la efectividad de las dosis de refuerzo, que partieron por los mayores de 55 años y es la población que más ha recibido esta dosis de refuerzo, entonces es esperable que eh, sea el, hoy día un grupo menos afectado, porque sin duda que la dosis de refuerzo ha, ha aumentado la protección significativamente. Entonces, claro, hay menos personas de menos de 55 años que tienen su dosis de refuerzo claro. y por lo tanto están más susceptibles. Y además que en ese grupo de edad se concentran ma mayoritariamente los no vacunados. Entonces, totalmente esperable que los adultos no mayores eh, claro. concentren la mayor cantidad de casos hoy día.
0: Ya, y, la, y la dosis de refuerzo también está, está eh, realmente cumple su función, ¿verdad? También, eso también le, otros colegas tuyos han dicho que, que es, también te ha comprobado que es muy importante eh, ponerse esta, esta dosis cuando te corresponde.
1: Sí, totalmente. Creo que tal vez es discutible si era el momento o qué pasa con los otros países que no tienen ni siquiera una dosis de vacuna, que me parece una discusión muy válida, pero ya estando disponible y dentro del programa creo que no podemos negarnos a, la, a, lo, a los beneficios que otorga esta dosis.
0: Ya, ¿Cuánto te está claro también, Ignacio, a propósito de la dosis de refuerzo? Yo, por, por ejemplo, yo tengo tres, las, las tres que me corresponden. Si ¿Sí? ¿Sí está claro cuándo se va a necesitar una cuarta dosis? O eso todavía están veremos. O sea, me refiero, ¿cuánto duran una, una vacuna puesta con su función en el organismo?
1: La respuesta es no sabemos. Y yo creo que en el momento en el que estamos, con tanta inequidad en la repartición de vacunas, con, con tan buenos resultados con la dosis de refuerzo, yo creo que ahora sí necesitamos esperar datos sólidos de estudios científicos que están en curso yeah. para definir bien y, y, y con claridad cuándo necesitamos otra dosis, de qué vacuna, en qué momento, cuántas dosis, cuál es la mejor plataforma. Necesitaremos una vacuna nueva que cura las nuevas variantes o una vacuna que incluya influenza y coronavirus juntos, que puede ser. Pero Yo creo que esa decisión hoy día la tenemos que tomar yeah. más calmadamente, con mayor eh, certidumbre. La tercera dosis la tomamos un poco... Eh, medio desesperados porque estaba en una situación de la pandemia bastante compleja. Mm. Ahora tenemos mejores un mejor plano para decidir eh, más tranquilamente y con evidencia y eh, sustento
0: científico. Sí. ¿Tú eres de los que piensas, Ignacio, que este bicho eh, llegó para quedarse? ¿O sea que ya tenemos que empezar a aprender a convivir con él?
1: Espero que no. Creo que to todavía es muy temprano para decirlo. Es una pandemia que se ha prolongado, que, que tenemos eh, todavía... Eh, una circulación viral importante y no podemos decir que, 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 que está en una situación endémica, que es lo que se dice, como que se quedó eh, permanente como el virus de la influenza. No, no tenemos todavía los elementos para decir eso, todavía tenemos que dar la pelea para que el virus se vaya. Ojalá no quede como, como circulación permanente. Es una posibilidad, por cierto que sí, pero, pero creo que todavía está en nuestras manos evitar que eso pase. Sí, sí
0: estoy, me estoy viendo acá el gráfico que publicó el, la última noticia donde... Eh, se demuestra, ¿no?, según eh, un estudio de, del biostatístico Gabriel, Gabriel Cavada donde señala eh, la enorme diferencia entre las pacientes con dos y tres vacunas, y donde la tercera vacuna baja mucho la posibilidad de contagio, hospitalización y también mortalidad, que son la, las buenas noticias que Así están llegando es. con la tercera vacuna, con la vacuna de refuerzo, ¿no?
1: impacto que es claro, lo estamos viendo en, en la proporción de pacientes que ingresan a UCI, que se contagian, y en los estudios de, de efectividad vemos cómo aumenta la respuesta inmunológica significativamente. Por eso digo, yo creo que es indudable el beneficio de la tercera dosis. Mm. De más dosis, bueno, eso habrá que verlo con el tiempo, no podemos anticiparnos.
0: Perfecto. Por último, Ignacio, parece que fuera solamente un problema semántico, pero ¿qué diferencia hay entre una, si estamos viviendo una nueva ola o un rebrote? no ¿Qué, con cuál, ¿Cuál te acomoda a ti más, a ti más como infectólogo, ¿Y qué diferencia habría ¿no? entre una nueva ola y un rebrote de eh, una epidemia?
1: Sí, yo creo que aquí lo, lo importante es no perder el foco. Un aumento de, de los casos es un aumento de los casos, llamémoslo como queramos llamarlo. Eh, el término técnico es, eh, es un brote, ya no existen olas. Olas eh, son como eh, un término más semántico, como tú dices. Eh, entonces, si estamos en un rebrote o estamos en una nueva ola, la verdad que da lo mismo. Lo que estamos viviendo es un aumento de los contagios y ojalá no darnos cuenta cuando estemos en la cresta de la ola o cuando uh -huh. nos reviente encima que, eres, que fue una ola. ¿eh? Claro. O sea, si ya le estamos poniendo un nombre, eh, tomemos la, las conductas necesarias para que no se nos escape de las manos.
0: Perfecto. El infectólogo, infectólogo perdón, y académico de la USACH, Ignacio Silva. Ignacio, un abrazo grande. Muchas gracias por tu conversación. Que esté bien.
1: Igual para ti, Freddy. Chao. Chao, gracias.